En we gaan zo meteen iets nieuws doen in de tijdens de dienst. And we're going to do something new during the service. Maar daarvoor wachten we nog op een technologische hoogstandje. We're just waiting for some technological stuff to happen. Maar ik zal alvast de preek inleiden. But I'll start I'll start the message off. Vandaag gaat het dus over identiteit, zoals ik net al zei. Today we're talking about identity, like I said before. En uh, en ik vloog een half jaar geleden vloog ik naar Israël. And uh, six months ago I flew to Israel. En ik dacht ja, Israël is eigenlijk een soort Europese vlucht, toch? And I thought it's kind of like a European flight. Dus ik denk, nou, drie kwartier van tevoren, als ik daar dan ben, dan is dat prima. If I'm there 45 minutes beforehand, it'll be fine. Ze komt daaraan, helemaal niemand meer te zien, helemaal achter in die uh, in die uh, in die hal met die gate. So I get there and and all the way at the back at the gates, there's no one there. Dus ik heb een koffertje bij me, mijn paspoort bij me. So I've got my bag and my passport. En ik kom daaraan en er staat een vrouw. And I get there and there's a woman there. Nou, niet dat ik snel bang ben voor vrouwen. Not that I'm afraid of women. Maar er stonden echt zes van die marechaussee en uh, met de geweren om haar heen. But there were there were six uh, police officers with guns. Dus ik dacht, nou, ze hoeft in ieder geval niet bang voor mij te zijn. So I thought they don't have to be afraid of me. Dus op een gegeven moment begint ze mij te vragen van, ja, uh, wat ga je doen in Israël? So they start to ask me, what are you going to do in Israël? Ja, ik heet David en ik ben Joods en. Uh, My name is David and I'm uh, Jewish. Ik zei, I... ik ga voor een zakentrip. No, I'm going for a business trip. Zegt ze, ja, hoe lang dan? For how long? Ik zeg ja, een weekendje. A weekend. En ze snapten niet. And they didn't get it. Waarom? Why? Vrijdag is het Sabbat. Friday is Sabbath. Dan wordt er niet gewerkt. They don't work. Je komt net op tijd aan met je vliegtuig. You arrive just in time in your plane. Maar daarna ga je niet werken. But you're not going to work. Dus ze bleef me echt 20, 25 minuten bestoken. So for 20, 25 minutes they just kept asking. Met vragen. Me, asking me questions. Wie ben jij? Who are you? En zo meteen horen we daar meer over. And we're going to hear more about that later. Okay, we're beaming into Amsterdam right now. Guys, uh, this is our church in Arnhem. Is that in Arnhem? Okay, that was um. That was it. Geweldig. Ik kan mee verder. Dus in voorbereiding op deze conferentie ben ik in het onderwerp identiteit gedoken. So preparing for this conference then um, I, I dived into the subject of identity. En ik heb wel psychologische materialen gelezen. And I've read some uh, psychological stuff. Niet te veel. Not too much. Maar ik las daarover van wat vormt nou jouw identiteit? But I was reading about what 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 actually forms your identity. En wat uit verschillende bronnen naar voren kwam was het volgende. And from different places that I got this. Dus de mensen die om je heen staan. The people that are around you. Je familie. Your family. Je vrienden. Your friends. De mensen met wie je opgroeit. The people that you grow up with. Bepalen voor een groot gedeelte je identiteit. For for the most part they set your identity. En ik moest denken aan het leven van Jacob. And it reminded me of the life of Jacob. En daar wil ik vandaag bij stilstaan. We zien dat familie en mensen die om hem heen staan heel belangrijk zijn voor hem. And Jacob wordt op een gegeven moment geboren. And Jacob is, is born. Had, hij zelf, had hij zelf niet zo heel veel mee van doen. He didn't have much to do with that. Maar hij kwam daar op aarde. But he came to earth. En hij was samen met zijn broer een tweeling. And he was, uh, with his brother, they were twins. En Jacob kwam als tweede. And Jacob came second. En hij greep de hiel van zijn broer. And he grabbed his brother's heel. En Jacob zijn naam betekent letterlijk hielengrijper. And Jacob's uh, name literally means heel grabber. Maar figuurlijk. But uh, figuratively. De bedrieger. The cheater. En Jacob ontwikkelde zijn leven. 
And he defined his life. En op een gegeven moment was zijn vader Isaac bijna aan het einde van zijn leven. And his father Isaac was nearly at the end of his life. En in die tijd in die cultuur in de Joodse Hebreeuwse cultuur. And in that time and in that Jewish culture, Hebrew culture. Was als jij eerst geboren was. If you were the first born. Dan kreeg jij het meeste zeg maar. You got the most. Dan kreeg jij de mooiste zegen. You got the best blessing. Dus het is als je het vergelijkt met eten, dat kunnen heel veel mensen denk ik mee identificeren. So if you compare it to food as many people can identify with. Dan is het als eerst geborene kreeg je zeg maar het hoofdgerecht. The first born would get the main course. Een 750 gram biefstuk. As a three quarter kilo beef. Een all you can eat sushi meal. All you can eat sushi meal. En degene die daarna geboren waren, and the one that was born after that, die kregen een schamele toetje. They got just a little tiny dessert. Een festini pereijsje. A tiny little pear ice cream. Zie je een beetje de contrast? You see the contrast? Dus op een gegeven moment dacht Jacob aan het volgende. So Jacob was thinking. En we gaan naar het volgende technologische hoogstandje. And we're going to go to the next um, technological stunt. Maar ik wou juist dat ik jou was. Gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was. En jij was dan wie ik was. Dus dit is wat Jacob dacht. So over Esau. Ik wou dat ik jou was. Esau, I wish I was you. Want hij dacht aan het hoofdgerecht. He was about the main hij wilde niet het toetje. He didn't want the dessert. Nee, hij wilde wat hij kon krijgen. Hij wilde wat hij kon krijgen. En zijn moeder was een stoker. And his, his mother would, would stir up. Laat ik het maar heel lomp zeggen. Ze was een stoker. She'd stir things up. Want ze zei: Het kwam eigenlijk op neer. Bedrieg je vader. Cheat your father. Doe alsof je Esau bent. Pretend you're Esau. En dan zul jij het hoofdgerecht krijgen. And you'll get the main course. In plaats van het toetje. Instead of the dessert. En dat deed hij. And he did. Hij wou dat hij Esau was en hij handelde daarna. He wished he was Esau and he acted that. En hoe voel jij je als eerstgeborene? And how do you feel as firstborn? Als je denkt dat je recht hebt op het toetje if of op het hoofdgerecht. If your right is the main course. En je krijgt een schamele festini pereijsje. And you get a tiny, tiny dessert. Dan denk je, wat is dit nu? Dan moet je heel erg What's boos. What's happened? And you get angry. En Jacob vlucht weg naar de familie van zijn moeder. And Jacob runs to his mother's family. En dan komt hij op een gegeven moment in het land waar ze wonen. And he comes into the land that they lived in. En ziet hij een heel mooi meisje. And he sees a really beautiful woman. En hij gaat naar haar vader en zegt: Hoe lang? Of wat kan ik voor jou doen om haar tot mijn vrouw te maken? And he goes to her, her father and asks: What can I do to make her my wife? En de vader zei: Als je zeven jaar voor haar werkt, dan krijg je haar. And the father says: If you work for seven years, you can have her. En soms in onze instant maatschappij, dan denken we, als ik zeven dagen probeer een vrouw na te jagen, dan moet het lukken. En anders is het jammer dan. Maar Jacob moest zeven jaar ervoor vechten. Zeven jaar voor werken. toen trouwde hij met haar. And he married her. En hij werd die ochtend wakker. And he woke up the next morning. En hij dacht dan, Rachel, de mooie vrouw, kijk naast hem. En help, dat was haar zus, Lea. Want die was ook niet zo mooi. Dus hij dacht, wat heb ik nu aan mijn fiets hangen? Dus hij gaat naar die vader en zegt, je hebt me genept. Ik dacht dat ik voor Rachel werkte en haar zou krijgen en ik heb nu Lea. Ik werkte voor Rachel en nu heb ik Lea. 
Het is alsof hij dacht van ik had voor business class gewerkt en nu heb ik economy class. It's like he went for business class and got economy. Maar hij dacht hoe kan ik Rachel nu krijgen? But how can I get Rachel? Dus de vader zei als je nog zeven jaar voor mijn werk kan, dan is het een bakje. another seven years, then it's good. En dus hij werkt voor die vader. So he works for the father. En opgevend. And after a while. Spreekt God in zijn leven. God speaks into his life. En hij zegt, ik ben de God. And he says, I'm the God. Die u heeft gezien bij Bethel. That you saw at Bethel. Dat is Hebreeuws voor het huis van God. And that's Hebrew for the house of God. Waar u een gedenksteen hebt opgericht en mij een belofte hebt gedaan. Where you've set uh, an altar of remembrance and made a promise to me. Verlaat dit land en keer terug. Leave this land and go back. God herinnert Jacob aan een belofte die hij gedaan heeft. God reminds Jacob of a promise he made. Wat is die belofte? What's that promise? Nou, Jacob die was als een uh, als een angsthaas, als een uh, Afghaanse windhond vluchtte hij weg voor zijn broer. And and um, Jacob had had run from his brother. En op een gegeven moment onderweg rust hij uit en valt hij in slaap. And after a while he he stops and goes to sleep. En heeft hij een droom. And he dreams. En hij heeft een droom over dat God tot hem spreekt. And he dreams that God speaks to him. Hij heeft een droom over het huis van God. He has a dream about the house en op een gegeven moment wordt hij wakker en zegt hij. And after a while he wakes up. Hoe ontzagwekkend is deze plaats? And says, how amazing is this place? Dit is niks anders dan het huis van God. This is nothing but the house of God. En hij zegt. God, als u voor mij zorgt, als u zorgt dat ik eten en kleding heb, and he says, God, if you take care of me and make sure that I have food and clothing, dan zal ik van alles wat u mij geeft, and everything that you give me, zal ik een tiende geven. I will give a tenth. Bizar dat God hem daaraan herinnert. It's amazing that God reminds of that. Dus hij verlaat het land. So he leaves the land. Keert nu met twee vrouwen en kinderen en een hele kudde dieren terug. He returns with two wives and kids and a whole bunch of animals. En je weet hoe hij het beloofde land was weggevlucht, hè? You know how he 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 run from the promised land. En op een gegeven moment hoort hij dat Esau's broer eraan komt. And after a while he hears that Esau's brother is coming. Maar dit keer komt hij niet in zijn eentje. And he's not coming alone. Hij heeft een leger van 400 man bij zich. He's got an army of 400 men. 400. 400. En er staat in de Bijbel Jacob verbleekte van schrik. And it says that that um that um he he turns pale from from fright. And I was so bang. And he was so afraid. Dus wat deed hij? So what did he do? Hij stuurde zijn vrouw en kinderen aan de andere kant uit. He sent his wife and kids the other way. En hij stuurt allemaal geschenken van dieren. And he sends all these gifts with and animals. Met zijn vooruit. Vertragingstechniek. It's just to slow him down. En dan komt hij terug in het tentenkamp waar ze verbleven. And then he comes back into the to the camp where they were staying. En daar vecht hij met een engel. And he fights with an angel. En op een gegeven moment als in een sprookje waarin de prinses of hoe heet het, Assepus of Cinderella om 5 of 12 denkt ik moet hier weg van het feest. And it's like in the in the fairy tale with Cinderella where she has to leave the party. En dat de engel tegen Jacob zegt laat me gaan. And the angel says to Jacob let me go. En Jacob zegt mij niet gezien ik laat je niet gaan. No, I'm not going to let you go. Zegen mij en dan zal ik je laten gaan. Bless me and then I'll let you go. En de engel zegt hem. And the angel blesses En hij zegt, je heet niet langer Jacob, maar je heet vanaf nu Israël. And he says, you're no longer called Jacob, but you're now called Israel. Jij bent niet langer die angstige. You're not lang, you're no longer the fearful. Jij bent niet die lang, lange die die persoon die wegvlucht. You're no longer the person that runs. Jij bent niet langer die bedrieger. You're no longer that cheater. 
Nee, jij bent vanaf nu. Hij die vecht en die overwon. From now you are the one that fought and won. Hij bemoedigt hem. He encourages him. Laten we nu kijken naar Genesis 35. And let's look at Genesis 35. In vers 1. Vers 1. God zei tegen Jacob: Ga naar Bethel en blijf daar en bouw een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Esau. Het is God die het zegt. It's God that says. In het Engels staat er settle. In it says settle. Dat vind ik zo'n mooi woord. Je vestigen. It's such a great word to, to settle. Kennelijk is de kerk niet zomaar iets voor een seizoen. And church isn't just for a season. Maar iets voor uh, je leven. But something for your life. Ja, daar vielen wat kwartjes. <laughs> Nee, maar Sjoerd vindt het grappig, dat is mooi. Dus God zegt tegen Jacob, vestig je in het huis. Jacob, settle in this house. Want God realiseert hoe belangrijk het voor ons als mensen is dat wij ons vestigen in het huis. Because God realizes how important it is for, for us people to settle in a house. En vanaf vers 2, toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren, doe de vreemde goden die jullie hebben weg. Reinig je en trek schone kleren aan. Laten wij naar Bethel gaan. Daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien. Toen ik diep in de ellende zat en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. En ze gaven Jacob alle afgodsbeelden die zij in hun bezit hadden en ook hun oorringen. En Jacob begroef alles onder de eikenboom bij Sichem. Daarna braak ze op. God joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo'n angst aan dat ze niet waagden Jacob's zonen te vervolgen. En dat vind ik zo mooi dat Jacob, hij krijgt het woord van God. Maar hij realiseert dat het belangrijk is voor hem. He it's important for him. Maar net zo goed, net zo belangrijk is voor zijn vrouw en kinderen. But just as important for his wife and kids. Ik was zo blij dat Raymond Kourima naar de mannenconferentie ging. I was so glad that Raymond Kourima came to the men's conference. Want hij mij niet alleen hield. They didn't just help. Want het was belangrijk voor hemzelf dat hij ging. Because it was important for himself to go. Is er Raymond ben je hier? Are you here, Raymond? Ja, kun je even staan? Dan weet iedereen uh, hoe je eruit ziet. Everyone knows how you look. Het is een geweldige man. He's a great man. En het was Niet alleen belangrijk voor hem, maar het was ook belangrijk voor mij dat hij er was. And it wasn't just important for him, but it was important for me that he was there. Raymond is een geweldige bemoediger. Raymond's a great encourager. Als we vlak voordat ik het podium ontmoet, zegt hij tegen mij: "Drop the bomb." Just before I come on stage, he says, "Drop the bomb." Maar dan met een Hollands bollocks accent. But with, the, with a Dutch accent. Hij moedigt me aan. He encourages me. Waarom is het belangrijk dat de oudere generatie er ook is? Why is it important that the older generation is there as well? Want ik heb nog zoveel te leren. Because I've got so much to learn. Ik ben twee jaar getrouwd. I've been married for two years. Raymond, hoe lang ben jij getrouwd? How long have you been married, Raymond? 27 jaar. Hoeveel kan ik van hem leren? How much can I learn from him? Wij kunnen van elkaar leren. We can learn from each other. Af en toe komt hij naar me toe. Sometimes he comes up to me. Doet hij een arm om mijn schouder. He puts his arm around me. Zegt hij: Hoe is het met je? How are you doing? Hoe gaat het met jou? How are you? How's it going? Hoe is het met je huwelijk? How's your marriage? Wat hebben we nodig? I need that. Het was belangrijk voor mij dat ik op de mannenconferentie was, terwijl ik het zelf organiseerde. It's imp- it was important for me to come to the men's conference, although I organized it. 
Maar het was ook belangrijk voor Thomas dat ik er was. But it was important for, for Thomas that I was there. Want ik ben iets ouder dan Thomas. Because I'm a bit older than him. Misschien denk je niet, maar het is echt you zo. You might not think that, but it, it is. Maar ik ben iets ouder en voor hem is het ook belangrijk dat hij ziet dat generaties voor hem uitgaan. But for him it's important to see the generations go ahead as well. Want hij denkt van, hey, hoe, hey, geef me wat advies hierover of daarover. Give me some advice about this or that. Het was belangrijk dat Thomas naar de mannenconferentie ging voor hemzelf. It's important that he went for himself. Maar het was ook belangrijk voor Jake Warren dat hij er was. But it was important for Jake Warren that he was there. God is de vader. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is the God of Abraham, Isaac God and Jacob. God werkt door de generaties heen. He works through the generations. En daarom is het belangrijk dat er alle generaties hier zijn. And that's why it's important that every generation is Elke here. Elke generatie heeft hier een plaats. Every generation has a place. Elke generatie heeft hier een plek. Every generation has a place. Elke generatie is welkom. Every generation is welcome. Dat, daarom vind ik het zo mooi dat Jacob zei: laten allemaal gaan naar het huis van God. That's why it's so great that Jacob says, let's all go to the house of God. En laten alle afgoden wegschoppen. And let's kick away all these idols. Achter ons laten. Leave them behind us. Dat er niks tussen ons en God in zal staan. There's nothing between us and God. En we zien het effect daarvan. And you see the effect of that. De volken om hen heen worden the, bang. The nations they, around them get, get afraid. Ze, ze, ze durven ze niet achterna te zitten. They don't dare to chase after them. Want wat ik nog niet heb verteld. What I told yet, is dat Jacob een dochter had genaamd Dina. Is that Jacob had a daughter named Dina. En die wordt door een plaatselijke zoon van een koning verkracht. And she's uh, raped by one of the, the kings of the area. En haar broers zijn woest. And her brothers are, are, are mad. Ze nemen wraak. They take revenge. Door een sluwheid hebben al die mensen van de lokale bevolkingsgroep zich besneden. Um, all, the, all the people in the local area have circumcised themselves. Dus je kan je voorstellen dat dat geen pretje is. So you can imagine that wasn't a great thing. Dus ze liggen daar kermend van de pijn op hun bed. So they're lying in bed with so much pain. En de broers van Dina nemen wraak. And her brothers take revenge. Vermoorden ze. En Jacob wordt weer bang. And Jacob is afraid again. Hij zegt: Wat als die andere volken om ons heen samen optrekken en ons en ons achterna gaan? What if all those people around us they 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 get together and chase after us? Maar nadat ze alle afgoden uit hun leven hadden gedaan. But after they'd taken all the idols out of their lives. Richting het huis van God gingen. And went towards the house of God. God joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo'n angst aan dat ze niet waagden Jacob's zonen te achtervolgen. God brought so much fear into the people around them that they didn't dare to chase after them. Dan ga ik verder in vers 6. And in verse 6. Toen Jacob met alle mensen die met hem meetrokken en lust was aangekomen, het huidige Bethel in Canaan, bouwde hij er een altaar. Hij noemde die plaats God is in Bethel, omdat God zich daar aan hem had geopenbaard toen hij op de vlucht was voor zijn broer. Dat vind ik zo mooi. Hij bouwde een altaar. And it's so great. He built an altar. Hij deed moeite. He takes trouble. Tijd, energie en middelen. Time, energy, resources. Om een plaats te scheppen om God te ontmoeten. To create a place to meet God. En daar, daar straalt commitment uit. And that just shines commitment. En ik wil, ik wil wat mensen uitdagen. And I want to, uh, to challenge a few people. Zou je niet bij naam noemen. I won't name you. <laughs> maar, uh, nee. But, 
Kijk, als jij, als jij hier binnenkomt tijdens het eerste of het tweede lied. If you come in during the first or second song. Hoe rijmt dat met je vestigen in het huis? And, and, sorry? How does that add up with being settled oh. in the house of God? <laughs> want, je, want het vestigen in het huis van God is breder dan alleen een, uh, vanaf het eerste lied te zijn. Because settling into the house of God is, is, is broader than just being here at the first song. Ik begon de preek met je familie is ontzettend belangrijk. I started my message with how important your family is. Now, newsflash, dit is ook een familie. And newsflash, this is a family. Als C3 zijn wij een familie. As C3 we're a family. Wij geloven erin dat wij een familie zijn. We believe that we're a family. En dus als jij hier binnenkomt tijdens de eerste, tweede of derde lied. If you come in during the first, second or third song. En tijdens het slotlied ga je alweer naar huis. And during the last song you go home. Dan heb je misschien iets van God gehoord. Maybe you heard something from God. Maar hoe heb je echt kunnen vestigen? But how could you settle? Want zoals familie je vormt. Because as family forms you. Zo kan de familie van God jou ook vormen. Then as, such is, as with the family of God. Dus we hebben de beste koffie in huis voor jullie gehaald. So Nespresso. We've got the best coffee in the world, Nespresso. Zodat je op je gemak voelt als je hier bent. So that you feel at home when you're here. Dat je lekker met elkaar kan connecten. That you can connect with each other. Na de dienst kan connecten met elkaar. After the service you can connect with each other. Ik snap dat er wel eens uh, dingen gebeuren waardoor het niet altijd lukt. I understand that things happen that, that make it not always possible. Maar wat is je uitgangspunt? But what, where do you start? Want net zoals ik zei over de conferentie. Just like I said about the conference. Dat het belangrijk was dat Raymond er was voor mij. It was important that Raymond was there for me. Het was belangrijk voor mij. It was important for me. Dat hij er was. That he was there. Zo kun je niet onderschatten wat het voor dat het zo belangrijk is dat jij er ook bent een tijdje voor de dienst zodat mensen met jou kunnen connecten. And you can't underestimate how important it is that you're here uh, a while before the service so that people can connect with you. Want we worstelen allemaal wel, wel eens met onze identiteit, toch? Because we all struggle with our identity sometimes, right? En soms komt de genezing door te bidden voor iemand. And sometimes it's healing through uh, praying for someone. Maar soms is het ook gewoon door te connecten met elkaar. And sometimes it's just connecting with each other. Onderdeel te zijn van een connectgroep. Being part of a connect group. Mensen die, die, die je aanmoedigen, die vol hoop, geloof en liefde zitten voor jou. People that encourage you, that are full of hope, love and faith for you. Laat het niet onderschatten. Let's not underestimate. Het is God zelf die tegen Jacob zei, vestig je. It's God himself that says to Jacob, settle. Het is God zelf die tegen jou zegt, It's vestig God je. Himself that says to you, settle. Want Jezus zei, ik bouw mijn kerk. Because Jesus says, I build my church. Wie, is de kerk een gebouw? Is the church a building? Ja, Jezus was een timmerman, maar bedoelde hij dat fysiek? And Jesus was a carpenter, but did he literally mean that? Nee, hij zei, ik bouw mijn kerk, ik bouw mensen. No, he says, I build my church, I ik build bouw people. Paul Snyder. I build Paul Snyder. Ik bouw Faley. I build Faley. Ik bouw Andrew Hobson. I build Andrew Hobson. Ik bouw Peter. I build Peter. Ik bouw Mark. I build Mark. Oké, okay, ik zal ook even wat vrouwen noemen. Okay. Ik bouw Marloes. I... Ik bouw Naomi. Ik bouw Celia. I build Naomi. I build Celia. Als Jezus zegt ik bouw mijn kerk. If Jesus says I build my church. Dan bedoelt hij jou als individu. He means you as an individual. Vers 9. Nu Jacob was teruggekeerd uit Paran Aram. Verscheen God hem opnieuw en hij zegende hem. Hij zei tot nu toe heette je Jacob. Die naam zul je niet langer dragen. 
Israel is je nieuwe naam. En zo gaf God hem de naam Israel. En als je goed hebt opgelet, dan weet je dat een engel dat al eerder tegen Jacob had gezegd. And if you'd been paying attention, you'd notice that uh, an angel had said this to him before. Maar nadat de engel dat had gezegd, but after the angel had said that, was Jacob weer bang geworden. Jacob had become afraid again. Hij was vervallen in zijn oude gewoonten, zijn oude identiteit. He'd gone back into his old habits, his old identity. En nu zei God het zelf tegen hem. And God said it to himself. Jij bent niet langer de bange. You're no longer the afraid. Jij bent niet langer de angstige. You're no longer afraid. Jij bent niet langer de bedrieger. You're no longer a cheater. Vanaf nu. From now on. Ben jij degene die vocht. You are the one that fights. Je overwon. You conquered. En er is een gekke man hier in ons midden. And there's a crazy man here amongst us. Die, uh, die start een bed stond om half zes in de ochtend. He started a prayer meeting at 5:30 in the morning. En ik ben een ochtendmens. And I'm a morning person. Maar half zes in de ochtend klinkt meer als But een nachtmens. 5:30 sounds more like a kind of a night guy. Dus ik had het op me genomen om in ieder geval deze week voor de conferentie daarheen te gaan. So I, uh, I decided to go in it at least before the conference. En ik reed helemaal naar Haarlem toe. Om half zes was ik daar in de so ochtend. I drove all the way to Haarlem. I was there at 5:30. En er waren daar andere mannen. And there were other guys there. En we baden samen. And we prayed together. We baden voor de mannenconferentie. We prayed for the men's conference. We hadden in bed kunnen liggen, maar we baden voor de mannen hier. We could have been in bed, but we were praying for the men here. En op een gegeven moment pakte Andrew de Bijbel erbij. And Andrew got the Bible. En hij deelde uit Filippenzen 4 vers 6. And he, he shared from uh, Philippians 4 vers 6. En hij vertelde over, we zijn meer dan overwinnaars. And he, he talked about that we're more than conquerors. Wanneer dingen ons tegenkomen. When things come against us. Laten niet toegeven aan die angst of die obstakels. Don't give in to the fear and obstacles. We zijn meer dan overwinnaars. We're more than conquerors. Jij daar achterin. Jij bent you meer dan een overwinnaar. You're more than a conqueror. Jij daar achterin. Jij bent meer dan een overwinnaar. Gio Kurima, jij bent meer dan een overwinnaar. Gio Kurima, you're more than a conqueror. Hier op de eerste rij, je bent meer dan een overwinnaar. You're more than a conqueror. Het wordt tijd dat we niet langer Jacob zijn. It's time that we're no longer Jacob. Dat we niet toegeven aan onze angsten. That we don't give in to our fear. Dat we niet toegeven aan corrupt gedrag, aan bedriegen van mensen. Don't give in to corrupt behavior, cheating nee, people. Nee, het is nu tijd dat no, we vechten voor onze identiteit en meer dan overwinnaars. Zodat geloof geeft God een grote plaats. If you believe that, give God a hand. Vers 11. Vers 11. En hij vervolgde. Ik ben God de onzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk. Je zult uitgroeien tot een volk. Tot een hele menigte volken. En er zullen koningen uit je voortkomen. We hebben een erfenis om door te geven. We hebben een inheritance om door te geven. Aan onze kinderen. To our kids. Het duurt nog minimaal negen maanden voor ons. It'll be at least nine more months for us. Maar we hebben ook een geestelijke erfenis om door te geven. But we've got a spiritual inheritance to give as well. Louis is blij, dat is ook goed. <laughs> Louis is happy. Maar wij hebben een erfenis om door te geven. But we have an inheritance to give. Dat jij hier bent is belangrijk voor jou. That we're here it's important for you. In het huis van God. In the house of God. Dat jij je vestigt. That you, you settle. Maar ondertussen bouw jij al een geestelijke erfenis voor je, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je vrouw, maar voor de kinderen, 
daar de kinderen van en daar de kinderen van. In the meantime you're building an inheritance not just for yourself or your wife but for your kids and their kids and their kids. God is de God van Abraham. God is the God of Abraham. Volgende generatie Isaac. Isaac. Volgende generatie Jacob. Volgende generatie Jozef. Jozef werd de ene belangrijkste man in Egypte. Jozef was de second most important man in Egypt. Een Hebreeër aan de macht in Egypte. Onvoorstelbaar ook in die tijd. Unbelievable even then. We hebben een erfenis om door te geven. We hebben een inheritance to pass on. Aan, on, aan onze kinderen. To our kids. Maar ook aan de mensen in onze connectgroep. But even to the people in our connect group. Hebben wij een geestelijke erfenis om door te geven. We hebben een spiritual inheritance to pass on. In vers 13 zei, stond er, hierna ging God weg van de plaats waar hij met Jacob had gesproken. Het huis van God is bij uitstek de plaats waar hij wil spreken. En hij doet het ook buiten het huis van God. He does it outside the house of God as well. Maar juist ook op zo'n dag als vandaag. And especially on a day like today. Terwijl we liederen van aanbidding zingen. Well, we sing songs of worship. Horen wij dan een bepaalde stem? Do we hear a certain voice? Ik, ik kan me niet zo'n herinnering ophalen van dat ik keer duidelijk de stem van God heb gehoord. I can't remember ever clearly hearing the voice of God. Maar bij mij gebeurt het als ik de Bijbel lees. But with me it happens when I read the Bible. Ik denk, wow, dit schiet er zo uit en dit past op mijn situatie of dit past op een situatie van iemand anders. Wow, this really jumps out and it fits my situation or it fits someone else's situation. Of dat je in aanbidding bent en dat je denkt, or if you worship and just think, wow, God is zo genadig. God is so graceful. Be- bepaalde indruk die je krijgt over wie God is. A certain impression that you get about who God is. Die de Heilige Geest tot jou doet opleven. That 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 makes the Holy Spirit alive to you. Identiteit. Identity. Is iets waar we mee kunnen worstelen. Is something we can struggle with. En waar ik het over met jullie heb proberen te hebben and gehad what, is het volgende. What I'm trying to tell you is this. Is dat onze familie kan heel erg onze identiteit vormen en de mensen om ons heen. Is that our family and our identity can or the people around us can form our identity. Maar God wil deze mensen om je heen ook gebruiken. But God wants to use the people around you. Neem even vijf seconden om om je heen te kijken. Just take five seconds to look around you. Ik weet, het klinkt een beetje vreemd, maar ik dacht, waarom ook niet? Weird, but why not? En identiteit, zoals in het woord staat, als je slecht kunt spellen. And um, identity, as it says in the word, if if you can't spell right. Het kost tijd. It takes time. Identiteit met een lange ei. Identiteit. Het kost tijd om je identiteit te vormen. It takes time to form your identity. Je wordt niet wakker dat alles in één keer perfect is of dat je helemaal blij bent met je identiteit. You, when you wake up, it's not like everything changes straight away. Het kost tijd. It takes time. Het kost moeite. It takes. It's it's hard. Het kost doorzettingsvermogen. You have to push through. Dat er niet langer een Jacob zijn, maar een no Israël. Jacob, but we're Israel. Een vechter. We fight. Een overwinnaar. We're a conqueror. En Jacob had nog steeds die momenten van angst. And Jacob still had moments of fear. 
Maar de vraag was, hoe reageer je erop? But the question is, how do you respond? Reageer je als een Jacob? Do you respond as a Jacob? Of reageer je als een Israël? Or as an Israel? En we hebben allemaal die mogelijkheid. And we've all, we all have that possibility. We hebben allemaal die kans. We all have that chance. Ik wil de band vragen om naar voren te komen. En iets waar ik zelf mee heb geworsteld in mijn identiteit. Is um, dat ik op een gegeven moment zag dat ik best wel wat vrienden had. En ik zag dat ze op een gegeven moment verkering kregen. Get girlfriends, gingen trouwen, got married, kregen kinderen, had kids, en ik zag niemand naast me staan. And I saw no one beside me. Geen levenspartner. No life partner. En en ik dacht op een gegeven moment, ik voel me als de laatste der Mohicanen. <laughs> and after a while, I felt the last of the Mohicans. <laughs> Waarom is het voor mij nog niet gelukt? Why, why haven't I been able to? Waarom duurt het voor mij zo lang? Why does it take so long for me? En daar worstelde ik mee. And I struggled with that. En dat je denkt dat als je wanneer je op een zondag naar huis gaat, and you think when you go home on a Sunday, er is niemand waar je de deur voor kan open doen. There's no one that you can open the door for. Niemand die je werk kan laten. There's no one that you can let in. En dat je denkt, maar God, ik dan? And what about me, God? Waar heb ik dit aan te danken? What, what have I done for this? En zo kunnen we allemaal worstelingen hebben met onze identiteit, met dingen die er gebeuren in ons leven. And we can all struggle with things in our identity and things that happen in our lives. En jullie kennen misschien Anne Borkent, de paas van C3 Arnhem. And you might know Anne Borkent, the pastor of C3 Arnhem. En die kwam een keer bij mij langs. And he came round one day. En hij vroeg aan me hoe gaat het met je? And he asked, How are you doing? Nou, en al heel snel kwam dit onderwerp naar boven. And this subject came up. En ik had alles geprobeerd voor mijn gevoel. And I tried everything. Bidden, prayer, flirten, flirting. <laughs> ik had meerdere vrouwen uitgevraagd. I asked uh, a few women out. Niet tegelijk hoor, maar. Uh... Not at the same time. Ik dacht van internet dating. Oké, okay, ik waag me eraan. Internet dating. Oké, okay, I'll do it. Is min of meer geaccepteerd in deze tijd. It's sort of become accepted these days. En ik dacht and I thought, oh, dat was dat, ja, dat was het ook niet. That wasn't it. En ik voelde me zo alleen op dat gebied. And I felt so alone in that area. En Anne bad voor mij. And Anne prayed for me. En de, de tranen vloeiden rijkelijk. And the, the tears fl- uh, en hij bemoedigde me. And he encouraged me. En hij sprak tot me in en met, met beloftes uit het woord van God. En hij bouwde me op. And he, he built me up. Want na dat internet dating dacht ik, ik ben er helemaal klaar mee. Because after that internet dating, I was, I was done. En... Daarna kreeg ik weer hoop. And after that I got hope. En zes weken later sprak ik iemand genaamd Hanna. And six weeks later I talked to someone called Hanna. 
onweerstaanbaar aantrekkelijk. Dat ik dacht, there's a God after all. En zo kunnen allemaal situaties in ons leven hebben waarmee worstelen. En de band gaat zo een lied zingen. And the band's gonna sing a song. En dan gaan we staan. And we're gonna stand. En voor mij wat mij heel erg hielp. And what really helped me. Waren woorden van leven. Were words of life. Was een gebed van geloof. A prayer of faith. Was een gebed van hoop. A prayer of hope. Was een gebed van een liefdevolle broeder die om me heen stond. A prayer of a loving brother that stood beside me. En ik wil zo meteen deze ruimte openen. And I want to open this area. Terwijl we liedjes gaan zingen. As we sing songs. Dat jij naar voren kan komen. That you can come forward. Want genezing ontstaat. Because healing begins. In het huis van God. In the house of God. Daarom is het zo belangrijk om je te vestigen. That's why it's so important to settle. Laat gaan staan. Let's stand. En ik wil je uitdagen. And I want to challenge you. Wacht niet tot het einde van het lied om naar voren te komen. Don't wait for the end of the song to come nee, forward. Kom meteen. Kom nu al. Als come je straight wilt. away. Come now if you want. En dan zullen onze netwerkleiders voor jullie bidden. And our network leaders will Een pray for you. Van geloof. A prayer of faith, van hope, a prayer of hope, van liefde, a prayer of love. We zijn hier in een familie. We're here in a family. In een veilige omgeving. In a safe environment. Kom naar voren. Come forward. Ze zullen voor je bidden. They'll pray for you. Laten met elkaar mee geloven. And let's let's believe with each other. Dat een doorbraak gaat komen. That there's going to be breakthrough. In the name of Jesus. Dus kom naar voren. So come Terwijl forward. Terwijl we dit lied zingen. En mensen gaan voor je bidden. People are going to pray for you in the name of Jesus. Om je heen. We zijn er voor binnen. Kom op, het is hier. De aanwezigheid van God. Geweldig. Dappere mannen die naar voren komen. Kom op. Hou niet terug. Don't hold back. Jesus.
iedereen zijn ogen dicht heeft. Wil ik jullie nog iets belangrijks vragen? I want to ask you something important. Ken jij Jezus? Do you know Jesus? Ken jij die onzagwekkende God? Do you know that amazing God? Die heel dicht bij jullie wil zijn. That wants to be close. Die jouw persoonlijke God wil zijn. That wants to be your personal God. Die met jou op reis wil. That wants to go with you. En jaren geleden toen ik in Australië woonde. And years ago when I was living in Australia. Kwam ik een jongen tegen naam Mario. And I, I ran into a guy called Mario. En ik sprak met hem. And I talked to him. En ik begon met hem te praten. And I started to just to speak with him. En op een gegeven moment zei ik, wat doet je vader eigenlijk? And I asked him, what, what does your father do? En ik merkte dat het een teer gebied was. And I, I, uh, I found that it was, it was a, a tender subject. En hij zei tegen mij, mijn vader is er niet meer. And he said, my, my father's not around anymore. Mijn vader is er niet meer. He's not around. Ik zeg, hoe bedoel je? What do you mean? En hij zei, ik was op een gegeven moment aan het zwemmen. I was swimming one En de stroming was zo sterk. And, and the current was so strong. Ik dreigde te verdrinken. I was about to drown. En mijn vader zag het. And my dad saw that. En mijn vader aarzelde niet. And he didn't, he didn't uh, hold back. Hij sprong in het water. He jumped into the water. En de stroming was zo sterk. And the current was so strong. Dat het hem uitputte. That, that uh, it tired him out. Hij kon zijn zoon nog redden. He could save his son. Maar niet meer zichzelf. But not himself. En ik zei, oh zo erg. It's so bad. Maar ik weet één ding. But I know one thing. Jouw vader hield ontzettend veel van je. Your father loved you so much. Hij aarzelde niet. Hij sprong he erin voor hesitate. jou. He just jumped in for you. En zo zond God ook zijn zoon. And that's how God sent his son naar de aarde. To earth. Omdat jij in het middelpunt staat. You're in the center van zijn hart. Of his heart. Van zijn hart van liefde. Of his heart of love. Terwijl iedereen zijn ogen dicht heeft. As everyone's eyes are closed. Wil ik jou vragen op dit moment. I want to ask you right now. Ken jij God? Do you know God? Heb jij zijn liefde aanvaard? Have you accepted his love? Wil jij Jezus vandaag als jouw redder aannemen? Do you want to take Jesus as your savior? Dan wil ik jou daarvoor de mogelijkheid geven. I want to give you the opportunity. En ik zal je niet naar voren roepen. And I won't call you forward. Maar gewoon daar op jouw plaats. Just where you're standing. Als jij zegt ik heb Jezus nodig. If you say I need Jesus. Ik heb zijn liefde nodig. I need his love. Ik moet het weten. I need to know. Dan wil ik vragen of jij je hand omhoog wil steken. I want to ask you to raise your hand. Zodat ik weet voor wie ik zo meteen ga bidden. So that I know who I'm praying for. Steek je hand duidelijk op zodat ik zie voor wie ik bid. Stretch out your hand so that I know who I'm praying for. Geweldig, daar vrouw. Dank u wel. It's great. Is er nog iemand? Is there anyone else? Steek het duidelijk omhoog, zodat ik weet voor wie ik bid. Hier, geweldig. Zijn er nog anderen? Is there anybody else? Kom op, dit is je kans. This is your chance. Ga niet zonder dit te hebben gedaan. Don't leave without doing this. Dit is je moment. This is your moment. Iedereen die zijn hand omhoog heeft gestoken, steek het nog één keer duidelijk op, zodat ik weet voor wie ik bid. Everyone that's lifted their hand, just put it up one geweldig. more time so that I know who I'm praying for. Geweldig, geweldig, great, geweldig. Great, great. Kom, laten samen als een kerk bidden. And let's pray together as a church. Samen als een familie. Together as a family. Jezus, dank u wel. Jesus, thank you. Herhaal het na mij. Kom op, mensen. Just Jezus, dank u wel. Dat u mij heeft gered. Dat u op het kruis bent gestorven. Gestorven voor mijn zonde. 
U heeft mij geaccepteerd. Dank u wel voor uw liefde voor mij. Help mij om mij te vestigen in dit huis. Dank u wel dat ik genezen ga ervaren in uw huis. In de naam van Jezus. En iedereen zei. Everyone said. Amen. Kom, laten we hem een groot applaus geven. Let's give him a hand. Wow. Geweldig woord. Laten we een applaus geven. Great word. Let's give him a hand.